0: Bros Emprende en Podcast es un experimento social en donde juntamos a los mejores vendedores de Amazon en un equipo multidisciplinario con una finalidad en común.
1: Crecer juntos y hacer dinero como consecuencia. Bienvenidos a, a Operados Emprended Podcast, este es el episodio cero, después de que estuvimos um, grabando otros episodios como una práctica. Bienvenidos César, a este tu podcast, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, padrino?
1: <ríe> sí, gracias. Todo muy bien, este, pues aquí echándole ganas y hablando de Amazon como ah, más nos gusta. Y pues es el episodio cero, ya mejoramos el audio... Ya mejoramos el contenido, ya tenemos como un plan, hicimos como pruebas y todo va a ir muchísimo mejor en este episodio, ¿verdad César?
0: Claro que sí. Sí, ya se mejoraron muchas cosas porque el, el episodio, el menos uno, todo se ve que va a mejorar.
1: Ya, y ni hablemos de, que, de la cantidad de alcohol que se usó en, al grabar ese episodio. Pero bueno, no, pues bienvenidos, bienvenidos. Aquí hablamos e-commerce y Amazon. César, ¿por qué no nos explicas de qué se trata el podcast de Bros Emprende? En ¿Dónde nace? ¿Cómo nos conocimos? Cuéntame toda la historia, César
0: Bueno, el, el podcast lo comenzamos como una idea Enfocada hacia e-commerce Pero más, eh, más específico en Amazon Y también vamos a estar compartiendo estrategias Para otros marketplaces
1: Sí, claro, bueno, pero antes del podcast Este um, año 2021 empezamos con este proyecto pero antes del podcast, tú y yo nos conocimos en My Silent Team, ¿no? En una comunidad de uh, vendedores de Amazon de aquí de Estados Unidos. De ahí, ya bueno, ya explicaremos qué es My Silent Team y todo. Pero de ahí nos brincamos a, a crear un mastermind de, en español para vendedores de Amazon. Y como consecuencia del mastermind, nació el podcast Bros Emprended, ¿verdad? Right?
0: Como comentas, nos conocimos en My Silent Team, que es una... Comunidad bastante grande, yo creo que ahora son más de sesenta mil integrantes en esa comunidad, de todas partes del mundo, pero principalmente de Estados Unidos. Bueno, ahí fue un post, creo, y ahí fue donde comenzamos a comunicarnos y, y empezamos a a conocernos más, a platicar los proyectos, de qué se trata Amazon y bueno, las ideas cuando, que tú traías.
1: Sí, claro, cuando nos conocimos tú ya eras un excelente vendedor y yo apenas iba empezando, estaba haciendo los pininos. Yo creo que te saqué algunas canas con tanto de que te preguntaba y de que es que no entiendo, es que quiero hacer esto y así, se complicaba ahí. Pero muchísimas gracias, tú has sido mi inspiración, mi mentor, mi coach, mi amigo y ahora mi socio, César.
0: No, hombre, muchas gracias por la, por la amistad y por compartir este proyecto juntos, yo sé que tenemos mucha información que ofrecerle a, a todos los que estén escuchando, y bueno lo importante es el contenido, eso es lo importante de, del
1: podcast so, Sobre todo el contenido y la misión en el sentido de que bueno, en mi caso ya sabes que, um, que ya, ya iremos deep en eso pero ya sabes que yo siempre peleo chinos y pues básicamente para pelear en el mercado de Amazon con los chinos no lo puedo hacer solo So, entonces, por eso reclutamos guerreros que quieran pelear en mercados <risas> globales y que siempre quieren ganar, ¿no?
0: Pues sí, básicamente me voy a regresar un poquito a lo que comentabas, cómo nos conocimos. Eh, estábamos platicando en el piloto del piloto que comencé yo, a, encontré esa comunidad porque descubrí a Dios a tu jefe. Entonces, a partir de adiós a tu jefe, llegué a esa comunidad de MST, a podcast, porque ellos tienen un podcast en inglés, tienen mucha información gratis. A partir de eso, y que ya nos conocimos mejor, empezamos a, a reunirnos y, y platicar de, de qué se trataba de vender en Amazon. Y tú empezaste con tus proyectos, <ríe> que al principio te decía yo que tenías que estudiarlo un poco más, que no te, que no te ganara la emoción y que no compraras miles de paletas para o miles de pallets para poder vender en Amazon.
1: Y miles de dólares perdidos después te de, 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 de hubiera hecho caso, ¿no? No, este, no bueno, sí, pero uh, bueno, estaba funcionando hasta que Amazon decidió lo contrario. no en ese, Ya platicaremos la triste historia. Como en el piloto menos uno no estábamos explicando de qué se trata esto, ya entraremos en historias de todas mis tristes historias. Pero sí, um, primero teníamos que explicar, y era la misión de este episodio cero, de que um, nos conocimos en My Silent Team, pero era cruzado con Adiós a tu Jefe, ¿no? Porque Exacto. los dos también estábamos en Adiós a tu Jefe, pero tú empezaste en Adiós a tu Jefe, y yo empecé al revés, de que empecé con los en inglés y después bus estaba buscando en español, y los dos estábamos en la misma comunidad, y yo puse un post de que, hey, yo quisiera que alguien me ayudara porque no entiendo nada y no sé ni cómo pegar etiquetas de sí. La, la pregunta es que no me gusta contestar, ¿verdad?
0: Ah, este
1: eh, Pero no, o sea, porque tengo poca paciencia y estoy muy enfocado en lo que yo, ¿no? Sí, y pues bueno, el Master Sosa ya está muchísimo más involucrado con nosotros y todo. Que a partir de ahora le vamos a decir Master Sosa a todos.
0: Ah, claro, ya es, ya es un nombre. Ya, ya no se ya. Llama Héctor, ahora ya es Master Sosa.
1: Master Sosa. Sensei Sosa. Sí, Master Sosa. <risa> este, Bueno, pero entonces nos conocimos, tú me ayudaste a arrancar... Tú ibas vendiendo cada vez más y más y más y más. Y después se nos ocurrió hacer algo bien interesante. <ríe> Platícanos, César.
0: El mastermind, eso es lo que comentas. Inicialmente había escuchado ese término, pero no sabía a qué se refería hasta que lo platicamos para comenzar a, a formarlo. ¿Qué es un mastermind? A lo mejor se preguntan algunos. Este, igual yo, yo no sabía tampoco. <ríe> pero lo que yo considero que es un mastermind es un, un grupo, eh, una comunidad muy estrecha, de personas que tienen experiencia en un cierto tema o, o diferentes temas eh, y que se trabaja en equipo para crecer en conjunto. Para mí eso es lo que significa un mastermind. ¿Tú cómo, cómo definirías un mastermind?
1: Como um, te lo platicaba en la tarde, ¿no? Eh, la finalidad del mastermind y del podcast es crecer las ideas juntos, de, en el sentido de que... Si yo me pongo a hablar y a decir todas las pendejadas que digo y sí, no, no tiene nada de sentido, pero si lo hacemos en una plática, cuestionándonos, construyendo, debatiendo, tratando de um, sacar las ideas de la mente del prójimo, es donde se crea un mayor valor en una idea, ¿no? Y es como las grandes cosas son creadas en equipo, ¿no? Sí. Y um, cuando, o sea, tú, tú sabes que vender en Amazon no es nada fácil, no es passive income, para nada, o sea, tienes que estar en, en los trenches, ahí peleando día con día, con, porque cualquier día que te levantas tu cuesta va a estar suspendida, y vas a sufrir, vas a sangrar, pero si te apoyas en tus amigos y si te apoyas en la comunidad que realmente quiere um, llegar a ser exitoso vendiendo, es muchísimo más fácil y se logran, mejores cosas juntos. Eh, y en ese sentido podemos resumir que el Mastermind, más más juntamos las mentes de los mejores vendedores, las ponemos en un Slack, que a este momento el Mastermind está cerrado, pero ya lo abriremos, yo creo. Eh, eh, entonces, al, en el momento en que juntas todos que tienen un, todas esas mentes que tienen un fin en común, se logran cosas maravillosas y hemos logrado cosas bien geniales en el Mastermind. No más ponte a pensar cuánto hemos crecido todos desde que tenemos el Mastermind. Claro,
0: sí, y sobre todo es que no tanto es por presumir los logros que, que estamos teniendo cada día o cada mes, sino más bien es para compartir lo que estamos logrando juntos, ¿no? Que que muchos estamos aprendiendo de de algunos de los integrantes, por ejemplo, yo no yo no sabía nada de handmade o de hecho a mano, este o artesanías o de productos que se pueden vender en el en Amazon. Ahora estamos viendo que que las dos personas que forman parte del mastermind pues están creciendo muchísimo y eso es muy padre, ¿no? Eso es bueno para todos, o sea, están aprendiendo ellos de nosotros, nosotros estamos aprendiendo de ellos, entonces eso es, es lo que estamos buscando desde un principio, ¿no? Uh, hablar Amazon, hablar de e-commerce con alguien más, que, que cuando platiques con alguien, no diga con que... Ah, Seguro que, que eso es un buen negocio, ¿de qué se trata? No creo que deje dinero.
1: Sí, bueno, ya, ya en este nivel del mastermind, bueno, yo quería comentar dos cosas en ese sentido. O sea, que una, eh, la persona que, una de las personas que yo más admiro en el mastermind, digo, no voy a decir nombres, no voy a spoiler ni nada, pero ya irán, iríamos a entrevistarlos y todo. Sí. Pero um, la persona que yo más admiro, es que ha hecho como que un super negocio profesional de Amazon, ¿no? o sea, porque, o sea, como que sí, contigo, con nosotros, con mis amigos de Amazon, era como que estamos jugando a hacer Amazon, ¿no? Sí. Y después conocí a esta persona, eh, que le invitamos al Mastermind y todo, y pues sí, él es súper profesional, super inteligente, súper... Así, una cosa grande, ¿no? Entonces, de que, oh, o sea, sí puede ser un negocio profesional y estable y derecho y con grandes cosas y así, ¿no? Entonces, eso es lo que... El fue es lo más grande que me ha dejado el máximo, pese a todos los problemas que me ha ayudado a resolver, ¿no? Y bueno. vaya que he tenido, vaya que he tenido bastantes problemas, ¿no? <ríe> Porque vender en Amazon no es fácil. <ríe> no vendan en Amazon, no se metan aquí.
0: Bueno, sí, sí, no, no es nada fácil, eh, uh -huh. Tiene su, su curva de aprendizaje, que es bastante prolongada al principio, pero tampoco es imposible. Para, para eso es que también nos formamos, eh, formamos ese mastermind y por eso es que estamos aportando eh, con información valiosa para todos en el podcast. Para que puedan empezar a conocer más acerca de Amazon, cómo pueden vender, cómo abrir una cuenta, cualquier eh, tipo de preguntas que tengan. También se pueden dejar eh, sus comentarios o nos pueden dejar ahí alguna nota eh, de cualquier pregunta que lleguen a tener. O si es que quieren que incluyamos un podcast con información muy específica, también les podemos ayudar con eso.
1: Ya, yeah, claro. Um, tenemos toda la información tanto secreta como no secreta, el secret chat tenemos acceso... O sea, básicamente a este nivel tenemos acceso a resolver cualquier pedo que haya en Amazon, lo podemos resolver muy, muy fácilmente, ¿no? Digo, ya habrá muchísimas cosas que conforme vayamos grabando los episodios, pero yo también antes, pues, quería que tú te presentes, César. O sea, como el integrante número uno, el creador del Mastermind, quisiera que nos contaras tu historia acerca de cómo empezaste a vender... ¿Qué, qué, ¿Qué debes tener de, como el mindset que debe tener una alma filipeadora como la tuya, César? ¿Y cómo te has sentido uh, vendiendo en Amazon? ¿Y qué nos puedes platicar de tu experiencia y tu carrera en Amazon?
0: Muchas gracias por la, por la presentación. Creo que empecé, empecé con Amazon porque lo platicamos en el, en el piloto anterior, que muchas de esas cosas las aprendí de mi mamá, porque es una negociante nata, <ríe> desde ir así como que al tianguis y rebájemelo y este sale más barato y cosas por el estilo hasta eh, negociación para ventas, casi casi me estaba entrenando para vender sin yo saberlo, una cosa me llevó a otra, estaba trabajando en una compañía como te decía descubriendo adiós a tu jefe, a partir de allí comencé eh, toda la información que pone Héctor Sosa, Master Sosa en este caso, en su blog, comencé a darle una revisada, me interesó más le seguí allí en Facebook, en todos lados y después de eso me metí a My Silent Team, entonces comencé con un curso tenía información acerca de eBay, Amazon eh, y otras plataformas, por ejemplo Mercari, que esa no es muy conocida en México, de hecho no, no se escucha en México, pero acá en Estados Unidos funciona más o menos como eBay, también tenemos Facebook marketplace que me parece que, que también en México está funcionando o está empezando a, a crecer un poco y mi primer producto de hecho fue en Amazon fue un libro pero antes de eso el producto que vendí primerito, el primer producto que vendí fue en eBay y fue un aparato para leer billetes de, de oh. denominación de dólares ya sea 5 10 1 la denominación que sea para personas que, estuvieran, que tuvieran problemas visuales entonces, y le, ponía, ya, ya. le ponías el billete te decía 5 o 20 o lo que fuera. Y a mí me pareció algo como que, bueno, le voy a intentar. Me costó un dólar y, y con eso comencé. Entonces, a partir de eso fue mi primera venta. Lo posté en eBay y después se vendió en 60 dólares. Entonces, realmente no le invertí mucho y la ganancia para bien, ¿eh? el tiempo que le invertí pues fue, fue grandioso y ya desde ahí comencé.
1: Y ahí te diste cuenta de que, oh, puedo flipear todo por internet en todas o las puedo plataformas. Hacer ¿sí?
0: exacto. Ah, yeah. Sí, y ese producto lo encontré en una venta de garage, por eso es que fue la tan barato el, el costo del producto y era lo que una persona tal vez ya no estaba utilizando, otra persona le iba a dar un gran uso.
1: Ah, es muy difícil... Um para alguien que no tiene esa alma flipeadora, estar pensando en flipear cualquier cosa en cualquier plataforma, o sea en el Mastermind nomás tú haces eso o sea, <risa> nadie tiene tu capacidad ¿no? y yo, yo te admiro muchísimo por eso siempre uh, buscándole eh, el máximo flipeo ¿no? el máximo, como revender con la máxima ganancia y el mínimo esfuerzo es súper, es, es súper genial. Y ahora que lo estás haciendo full-time, o sea, ya eres súper full, full, full-time uh, vendedor de Amazon, platícanos cómo va la vida de full-time vendedor de Amazon. No, hombre, yo sé que va muy bien, pero... <risa>
0: Excelente, va muy bien, va muy bien, no me puedo quejar. Eh, súper divertido como, ya. Como te dije, en el 2018 empecé yo a vender y principalmente me enfoqué en Amazon porque ofrece... Muchos beneficios, sobre todo la parte de FBA, lo que tiene que ver con la logística de Amazon, el servicio al cliente, eso es otra cosa importantísima, no te tienes que preocupar del servicio al cliente. Hay algunos detalles allí que los reviews y que la gente no está de acuerdo cuando le llega algo. Pero uh, eso a comparación de eBay o mercario todo eso, el servicio al cliente lo tienes que, que tomar tú en cuenta. Y re regresando a lo que me preguntaste, empecé en el 2018, seguía trabajando en, en un lugar y ya después en eh, este año que pasó, en el 2020, afortunadamente, pues les dije adiós a, a mi jefe. Le, en un lugar
1: cuyo nombre no quieres mencionar
0: Sí, no no me gusta darles publicidad Este, yeah. La verdad es que fue una, una buena compañía Trabajé con ellos como cuatro años aproximadamente yeah. Y pues ya se dieron las cosas eh, mejor vendiendo en línea Que trabajando allí con ellos y este, con todo el problema del coronavirus y había gente que, que estaba infectándose allí y la verdad es que pues ellos no tenían cuidado con las personas que trabajaban allí, entonces por eso mejor decidí darle las gracias sí. y, y tomar mi camino.
1: no Y, y pues fue súper bien, ¿no? <risa> Resumen. no Sí, muchísimas felicidades, yo siempre me siento inspirado por lo que veo que tú haces, cómo manejas tu negocio, toda la disciplina todo el flipeo, todo, me, me encanta, me, me emociona, lo admiro, muchísimas gracias por enseñarme. No, este... Gracias a ti por hacerme
0: caso, aunque no me haces caso en todo, pero...
1: <ríe> o sea, a veces es complicado, tardo tiempo en procesar todo lo que me enseñas, César. pero al final míranos, ¿no?
0: Claro, eso este, es lo importante.
1: Y, y yo te iba a hacer otra pregunta, aparte del dinero... ¿Qué es otra cosa que más te gusta de vender en Amazon? Lo que más me gusta
0: de vender en Amazon, se puede hacer un negocio escalable. Al principio si sí necesitas invertirle mucho tiempo y es como que le dicen en inglés, es un one-man show que nada más lo, uh -huh. lo hace una sola persona. Tú corres el negocio, tú llevas la contabilidad, eh, tú revisas cuánto, cuáles son tus ganancias, revisas qué productos tienes que vender, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve escalable porque puedes traer gente a tu, a tu equipo y te puede ayudar a hacer crecer el negocio. Entonces los les enseñan, les explicas... Para, para poder crecer junto con ellos y eso te da oportunidad de, de dedicarte a lo que lo que a ti te va a dejar más, este que es hacer crecer tu negocio y a lo mejor encontrar mejores estrategias para, para seguir vendiendo en Amazon.
1: Sí, claro, súper escalable y sí, por eso las cosas que creó Jeff ah, son increíbles. <risa> Pero uh, sí, claro que es uh, súper escalable, una persona puede escalar un negocio en Amazon, hasta donde él quiera. Claro que el problema no es manejar a los clientes, el problema a veces es manejar Amazon. <ríe> en sí, ¿no? Pues estar peleando uh, con serle support y manejar Amazon. Pero al final de cuentas es bonito. O sea, al final de cuentas es escalable, deja dinero, es muy bien. Pero sí, la curva de aprendizaje es un poco larga a mí. Casi creo que me tomó bastante tiempo.
0: Sí, sí, toma, Pero bueno. toma su tiempecito para poderle encontrar el... Como dices tú, la el secret sauce.
1: El secret sauce, pero, pero pero una vez que ya pasas por esa curva de aprendizaje, ya sientes que, que la traes, ¿no? Como este año, empecé este año sintiendo de que, ah, yo sé que todo va a estar bien. O sea, que importa que el coronavirus mute varias veces y todo se vaya? Yo, yo sé que yo voy a estar bien por lo, lo que puedo hacer en Amazon, sé que todo va a ir bien, ¿no? Y te da esa seguridad de que todo está aquí, dame cinco dólares y yo los voy a convertir en whatever dinero que yo necesite, ¿no?
0: sí bueno, es no que no cinco
1: pero como 100 por pagar <risas> los fees de Amazon. Y...
0: Sí, acuérdate que, que los fees de Amazon son importantes, los debes de, de considerar cada vez que vas a, a vender un producto, porque si no los estás considerando, tal vez puedas perder dinero. Entonces hay muchos gurús, como dices tú, como hemos platicado, gurús que tienen Lamborghinis y que tienen Ferraris y todo eso y, y casas millonarias y que venden millones de dólares también, pero en realidad eh, la ganancia neta pues es muy baja, puede ser 5%, 7% y... Como estábamos platicando, es, es mucho trabajo, es mucha talacha como para tan poquita ganancia, ¿no?
1: Digo, no voy a mencionar nombres, César, pero lo hemos platicado demasiado, ¿no? De que, hey, mira, tres, revenue, 3 millones en dos meses, y de que, ¿cuál es tu um, ROI? Es de que 8%, y que, güey, no estás ganando ni salario mínimo por todas las horas que gastas en empacar, ¿no? Ni, ni salario o oh, bueno, ponle que alguien le tiene que ayudar a esa escala, ¿no? A empacar. Pero ni sorciando, ni, ni nada, güey. Estás ganando ni... Ni nomás pensando en Amazon estás ganando salario mínimo.
0: Sí, es que allí yo, yo creo triste. que, que, <ríe> que los, los números, decía un compañero que tenía, uh, los números son fríos, pero te dan te dan la visión y te dan la realidad de cómo va tu negocio. no A lo mejor puede ser que estés vendiendo un millón de dólares si quieres al año, pero la ganancia neta al final pues es pérdida tal vez ni siquiera es, es ganancia.
1: Y, y siempre criticamos a los gurús y a los influencers, porque aquí en nuestro mundo de Amazon, el revenue es como tener followers en Instagram, ¿no? O, no, o vistas en YouTube, es de que, oh, sí, ¿tú un millón de dólares, sí Sí, güey, pero estás gastaste un millón doscientos checa tus tarjetas de crédito estás hasta el top este no, eres tan pobre pero tan pobre que ah, vendiste un millón de dólares y eres más pobre de si no lo hubieras vendido exacto este pero sí siempre a mí siempre siempre que veo una grafiquita naranja de una persona que no es la mía, siempre me río y es como estarle midiendo el tamaño de, ya sabes, o sea, de, sí como que los seguidores midiéndose el tamaño de a ver quién puede más y así. Y te digo, oye César, no, pues si nos pagaran por mostrar fotitos de... Uh, Grafiquita, hombre, no, ya tendríamos Lamborghinis De hecho, porque pues yo Podría, ¿cuánto quieres que venda este año? Y ya lo vendo, ¿no? A pérdida O, o no, yo, yo, yo ni siquiera lo vendería A pérdida, yo lo vendería al menos Tablas, yo puedo asegurar Sí, por lo menos pero... al
0: costo, ¿no? Para
1: recuperar No pierdo Pongo tiempo, pero no Al menos sí, sí creo ser tan inteligente Como para mover varios millones al, al costo.
0: Siempre es bueno conocer tus números. Cada quien va a manejar su negocio de acuerdo a, a cómo se siente satisfecho. Pero yo creo que sí es importante eh, revisar los números al final de año o cada mes, de acuerdo a cómo hagas tus, tus revisiones de, de contabilidad, tus costos. Como dices tú, tus tarjetas de crédito, porque uh, pa para la estrategia que yo hago, que es retail arbitrage, online arbitrage y wholesale, wholesale es muy poquito el porcentaje que hago yo, pero me enfoco más en, re en retail arbitrage y en online arbitrage. Las razones son porque también existe algo que se llama cashback y es como recompensas que te dan por estar gastando con tarjetas de crédito. Al final, sí es deuda, pero esa deuda se termina pagando a final de mes, y pues es deuda buena, se puede decir. O sea, no lo recomiendo para nadie comenzar con una tarjeta de crédito, pero así es como comencé yo. Ya, yeah,
1: pero, o sea, cuando hablas de deuda buena, es decir, de leverage, que estás usando la herramienta... ¿Que para eso fueron creadas las tarjetas de crédito? Sí. Uh, usar el leverage de... Um, una tarjeta de crédito para poder apalancar y, y formar cosas hermosas. Pero no es de que, de que sí, vuelo la tarjeta y, y compro un iPhone y ya yeah, que no tengo ni dinero para pagarlo, pero <risa> necesito tomar fotos y comprar. No, el sí, iPhone yo,
0: y... yo, yo cuando estaba más joven, pues sí, a lo mejor tuve una tarjeta de crédito y me gasté el saldo y compraba cosas que no utilizaba, pero bueno, ya ese tipo de, de situaciones la gente ya pasó. Sí, yo creo que sí. La gente
1: madura, yo también, o sea, y sobre todo cuando llegas aquí a Estados Unidos y te abren las líneas grandes, sí. y así, pues sí, te, te, te lampareas, por más que, que vengas de ciudad, educado, todo, 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 te lampareas a Estados Unidos siempre llegando, ¿no? Entonces, este, sí, pero, o sea, sí, pero si estamos hablando de uh, ganarle a los chinos y crear un negocio, es usar leverage de todas las herramientas que tienes a tu alcance para poder ganar chinos o para poder crecer un negocio rentable y exitoso dentro de Amazon.
0: Como comentabas tú al principio, también igual la misma pregunta aplica para ti. ¿Qué es lo que te llevas del de, de año pasado del Mastermind? ¿Y qué es lo que te ha aportado? <risa>
1: bueno, la verdad, eh, en eso el Mastermind, pues me ha hecho crecer mucho como persona. La verdad es, yo soy algo, digo, tú me conoces, César, soy algo particular y tengo mis puntos de vista y a veces... Muy intenso. No es... Sí, muy intenso, muy apasionado, muy determinado en las cosas que se quieren lograr, pero um, ha decidido, el, el Mastermind me ha hecho equilibrar un poco y sobre todo ha sido una orquesta para mí estar como que equilibrando todo, que no todos se peleen, que todos estén enfocados en, que no todos estén midiendo el tamaño de sus revenues y que todos se enfoquen en crecer. Y para mí, o sea, y, y, y yo siento que he sido como un caballo en, en decir que solo estoy viendo para adelante, solo estoy viendo para adelante y me tiran mucho, me hacen muchas cosas así y yo solo veo para adelante y quiero que y quiero empujar a todos para adelante y a veces eso no es tan fácil hacerlo como decirlo ah. <ríe> y entonces a tratar de empujar todos tratar de a coordinar todos para cuando queremos hacer algo en grupo para cuando queremos tener nuevas iniciativas que fracasan ah. <ríe> este y varias ideas que se me ocurren no ideas tengo muchas pero ejecutarlas y llevarlas a cabo y que sean buenas es una historia diferente, ¿no? Claro. Entonces, este, básicamente me ha dado mucho equilibrio, me he divertido muchísimo, he aprendido muchísimo y sobre todo que ya siento que después del Mastermind estoy, me siento muy seguro de hacia dónde voy con el negocio de Amazon. Con todo lo que hemos uh, platicado, sí siento que, que me ha dado esa seguridad de sentirme de que, una, no estoy solo, Dos, cualquier pedo lo podemos resolver en conjunto, hecho madre. Sí. Entonces ya sé que cualquier cosa, yo nomás prendo el lag y de que, hey, explotó esto. Y ya me van a llover mil ideas y ya yo, si soy inteligente, agarraré la más, la más valiosa, ¿no? O la que más lleve a la solución del problema. Y, bueno, el equilibrio, eso de sentirme más seguro, ha sido divertidísimo, ¿no?
0: <risa> ¿Y, ¿Y qué es lo que más te ha gustado de, de vender en Amazon? ¿Y desde cuándo comenzaste? Ya que ya bueno, estás platicando la historia de cuando nos conocimos. Y ah, sí, sí, sí. Hay que a... Y lo que te comentaba hace un momento, o sea, gracias por la amistad y por, por comenzar estos proyectos juntos. este Porque no es tan fácil encontrar a alguien que tenga ese mindset, ¿no? Que, que trate de emprender algo nuevo, algo diferente, porque tiene mucho que ver la comunidad. Que te, que te comentaba, ¿no?, de Héctor, lo de adiós a tu jefe. O sea, hay muchos que, que postean cosas y que preguntan cosas, y pero hay personas que no toman acción y que no hacen las cosas porque piensan que no es para ellos y que siguen en su mundo y, y de ahí no pasa. Nada. Y,
1: y la relación que, digo, ahorita entró a la historia mía, pero la relación que tú y hemos hecho de amistad, César, es de que, a alguien se le ocurre una idea, ejecutamos rápido y después nos tropezamos en el intento y después como que, no, 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 es que no era así, güey, hay que ir como más por acá. Pero me, me encanta de que alguien dice algo y de que el otro lo hace sin decirle, y después no nos ponemos de acuerdo, y es sumamente... Muchísimas gracias por tu amistad, Sara, de verdad, este... Yo, yo creo que juntos con ese mindset y esa llevada a la acción instantánea nos va a llevar muchísimo más lejos de lo que ya hemos logrado, ¿no? Sí. Este... Pues mi historia en Amazon, pues tú la viviste desde el día menos ocho, <risa> desde que antes que empezara, yo creo. Este, me vi muy inspirado por ti, ya, había, ya tenía mi cuenta, empecé a vender un libro y después siempre como um, me enfoqué en una sola estrategia. Desde el principio um, estaba haciendo wholesale bundles, o bueno, intenté. ...hacer wholesale bundles... ...sigo intentándolo... ...es un proceso complejo... ...este... ...mi primer producto fue un libro... ...de Cyber Security que vendí... ...y después de ahí... ...me lancé directo al ruedo... Sortear de... ...bueno de aquí de Estados Unidos no de China, sortear de aquí de Estados Unidos unos, ¿te acuerdas los foils que vendía y así? Y que tú me dijiste que no hagas eso porque te van a suspender, me suspendieron no hagas eso porque <risa> las fotos están horribles, obviamente pero pues era lo que había cesado. este, estaba bien difícil empacar estos foils, no sé cómo se sí. es dice en español, foils de aluminio. Sí, como charolas charolas de aluminio, y pues porque yo tenía una idea de que una cosa de plástico y sí. pero uh, perdí 500 dólares en esa y después, oh, pues, vendí todo el producto, vendí como 100 unidades en dos meses, y sin meter pipis y con fotos horribles, y, así. y <risa> después ya aprendí la lección, y todo bien, y después ya me metí de que no, 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 necesito capitalizarme un poquito, y entonces dije, no, no, voy a empacar así como bundles, mejor voy a vender producto... Y estaba teniendo un producto que estaba haciendo muchísimo dinero y de repente, después de mi mejor mes de toda la vida en la historia, este Amazon decidió hacerme gate, gatearme en esa categoría porque empezó la me pandemia. Bloqueó. Me bloqueó la categoría de un producto que yo había vendido miles de dólares y había tenido muy buena ganancia, me bloqueó. Y después encontré otro listado y lo estaba vendiendo en paquetes de dos, el mismo producto, porque tenía varias paletas aquí en mi casa. Y, sí. y bueno, ya dos, tres meses.
0: Bueno, pa paletas para, para los que tal vez no saben, o, o bueno, oh. yo, yo no sabía que era una paleta, son paletas ¿Tari o tarimas.
1: <risas> tarimas, es cuando compras de, de 100, 50 cajas. o Tarimazos, exacto. Yeah, si es que
0: acá hacia el norte o acá en Estados Unidos o cuando utilizas Spanglish te dicen paletas y se oye medio chistoso.
1: Ya, yeah, so, yo voy a hablar siempre Spanglish, ya saben. Y, no,
0: está bien. ¿por
1: Porque hay unas cosas que no hice en español y ya. Y tampoco mi español es tan bueno, ni mi inglés es tan bueno. Mi inglés es peor que mi español, pero bueno, es por donde crecimos y así. Pero bueno, este, ya me gateé y después me gateé y así. Y ahorita pues ya nomás tenemos una estrategia de... Hacer uh, bundles cold sale, agarramos productos que ya existen, que son populares y los hacemos en bundles y los vendemos. ¿Qué es un bundle? Es como un kit, un combo. Sí,
0: es como un kit. Uh -huh.
1: Un kit, un combo, algo que uh, le agrega cierto valor y pues ha ido muy bien. Y ahora sí ya, pues, ya no me pueden gatear, ya tengo relaciones con los fabricantes. Ya, o sea, ya estoy muchísimo mejor posicionado para hacer eso, ¿no?
0: Ese era uno de, de tus objetivos, ¿no? Al iniciar, este, vender en esos, en ese tipo de categoría o, o ese tipo de bundles que a lo mejor llama la atención de, de ciertas marcas para poder lograr cosas más grandes.
1: Sí, o sea, se logran, como te lo comentaba en la tarde, ah, <ríe> o sea, cuando, por eso estaba tan obsesionado con el bash o el seguito de Amazon Choice uh -huh. en tu categoría, en tu palabra específica, porque se eso significa que hiciste todo el, el ciclo completo bien, según Amazon. Es como Amazon te está diciendo, lo hiciste bien, bien hecho. Te estrellita. puso de ahí
0: tú una, ándale, una palomita de... Porque,
1: bien hecho. Uh, sí, de bien hecho porque... Amazon, con la data que tiene atrás, puede analizar de que, cómo se sorció, cómo se hizo el keyword research, qué huecos estuvo llenando, qué tipo de producto había de competencia, por qué tu producto es mejor que la competencia, cómo creaste el listado, las fotos, los videos. O sea, eh, el sorciar, el que no te quedes sin inventario, el, el precio que pusiste. O sea, como que todo estuvo average, entonces... Um, Amazon te da el Amazon Choice, ¿no? Entonces, pero es toda la cadena de valor de Amazon. Por eso es tan importante. Por eso, o sea, si, si tú vas a pedir trabajo a Jungle Scout o Helium Tem como analista o algo así, lo primero que te dicen o te preguntan es de que ¿cuántos Amazon Choice has hecho en tu carrera? Porque okay. ellos, ellos entienden, ellos entienden de que oh, entiendes todo el proceso de Amazon, Yo no, know? okay. Por eso yo estaba tan obsesionado por el, por el batch de Amazon show ya este punto de que vamos a agarrar el bash y después vemos lo del dinero. Ah, como quiera somos profita, <risa> como quiera estoy haciendo dinero y es profitable, pero este era la misión para de que, ok, a partir de que se, se cerró un círculo entero en Amazon, ya se puede escalar, es súper facilísimo escalar, ¿no? Claro. Bueno, no sé, no sé, no he escalado tan, digo, tan grandemente, pero uh, al menos en teoría y en papel es muy fácil escalarlo, ¿no? Bueno, pero eh... es que
0: ahora ya tienes el, el proceso... Ya tienes... Sabes cómo comienza y en dónde termina... Ya tienes como que el flujo... Ya lo estás mapeando... Ya no es como que algo teórico nada más... Y que creo que es así... Y traigo cosas de China... Y vendo millones... Y traigo 10 contenedores... Y me vuelvo millonario... Y todo eso...
1: Ya, yeah, yeah, Sí, claro... Bueno, en, como todos lo saben... Y muchos me critican por lo mismo... Yo estoy en contra de China. O sea, yo creo que, como siempre les digo a todos, que nuestra mayor capacidad es usar nuestra ventaja competitiva geográfica en donde estamos tan cerca de México y tan cerca de Estados Unidos, tan cerca de Dios. Ah, <ríe> como dicen en México, ¿no? tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos de América. Sí. Y también para nosotros en Estados Unidos es muy fácil fabricar en México, que todavía no tenemos la secret sauce para sorciar eso. Se está trabajando bien fuertemente para um, poder lograr eso y básicamente ganarle los chivos Porque uh, lo comentábamos en el capítulo anterior, las estadísticas que yo saqué... Las ventas retail en Estados Unidos representan 428 billones de dólares y Amazon tiene el 49% del mercado. O sea, sí. ese, es el ese es el market cap de Amazon. De del 100% del pastel de retail en Estados Unidos, Amazon, Amazon tiene, tiene el 49%.
0: 49.
1: Y, los y dentro de ese 49, 30% se va a China, güey. Okay. O sea, es dinero... ...que se están sacando... ...y yo no soy cero proteccionista gringo... ...nada de eso... ...no, no proteccionista, no fascista, no nada... O sea, ¿por qué los chinos están llevando 30% de el market cap de Amazon a China de regreso? güey? Entonces, China es la fábrica del mundo y en nuestro círculo se maneja que, um, que China va a dejar de querer usar triparis, ¿no? O sea, de que ellos fabrican, ellos venden directo al consumidor final en lugar de usar americanos o gente que esté en Estados Unidos para venderlo. Sí. Ya no le van a fabricar a los chinos, ¿no? Entonces, y como lo dije siempre, te lo comentaba a ti, te lo comentaba a mi bro, le estaba diciendo de que no, el problema va más allá. El problema es que los chinos ya no van a querer fabricar. O sea, van a seguir fabricando súper barato, pero no nos van a querer vender a nosotros. Lo van a querer vender al, al consumidor final, ¿no? Y sí. eso de los chinos no es nada que yo inventé. Yo no inventé atacar chino. Es un movimiento que se está viendo en comunidades de Amazon, que, por ejemplo, está Todd Welch de Emprenditure Adventures, está Stephen Pope de My Amazon Guy, y está Mark Cuban liderando, que Mark Cuban tiene una app, que oh, es como un Chrome extension que usa y te busca el producto, tú le pones un producto y te dice, cómpralo aquí, Made in USA. Para que no, para que los chinos no estén sacando dinero.
0: Sí, sobre todo eso que comentas tú, ¿no? Que odio a los chinos y odio a China, sino más bien es, como dices tú, ese movimiento que tratas de que todo ese dinero o esa economía fluya más hacia este lado del, del mundo, ¿no? Que se quede aquí en, en América del Norte, por decirlo así, o, o en América.
1: Y que no nos ganen, porque al final no es sostenible. Si ellos eh, empiezan... Ay, imagínate que de ese 49% se estén llevando el 60% a China, no es sostenible y nos va a destruir al final. O sea, estamos nomás cavando nuestra propia tumba. Y entonces, cuando yo hablo de hacer Joseph Bondos y así, siempre trato de encontrar esa ventaja competitiva de decir, bueno, ¿cómo, los ¿cómo le vamos a ganar a los chinos? Y es una tarea bien compleja, pero es ese mindset de decir de que uh, pelear contra los mejores vendedores del mundo, ¿no? Claro. Entonces pues me tengo que poner chingón.
0: Ahora que mencionas eso, eh, un compañero que tenía en otra compañía siempre era su frase, ponte chingón.
1: Sí, quiero pelear con los mejores para ser mejor, ¿no? Y claro que no lo logro, muchos fracasos, muchos miles de dólares perdidos, algunos miles de dólares hechos, pero pues ahí estamos, ¿no? Y precisamente este, este podcast es un recuento como que, como contar la historia, cada, cada paso, cada tip que demos que te da una ventaja competitiva para uh, ganar chinos siempre va a ser muy bueno. Y sobre todo, que lo digo, lo repito, o sea, sortear en México sería nuestra ventaja competitiva, porque alguien que habla español, que es hispano, que vive en Estados Unidos, va a ir a Chile. Y aquí tienes México al lado. De México solo podemos tener acceso en 20 horas manejando puedes tener acceso a, a cualquier cosa que gustes y mandes, ¿no? Entonces, solo que pues hay bastantes, bastantes oportunidades, digámoslo así, en de que los mexicanos no les gusta tanto que venderle a terceras partes y así... Pero bueno, pues vemos es que historia. eso va a cambiar. Esa es otra historia, va a cambiar. Ya traeremos al superaspecto de uh, Manufactura de México, uh, que es parte de nuestro Mastermind, y uh, ya explicaremos y entremos en detalle en eso. Pero sí, hay mucho jale que hacer. La oportunidad es hoy mejor que nunca. Es buen momento para entrar a vender y para crecer negocios en Amazon. ¿no? Bueno, César, y aparte de um, lanzar este podcast y ser amigos y tener un Mastermind y todo... Creo que también tienes algo que contarnos En el sentido de que ¿Qué pasa si alguien que nos está escuchando Quiere que le ayudemos A ganar los
0: chinos? Ok, pues también Tenemos, tenemos un email El, el email a, a donde Pueden tirar todo el hate que quieran eh, <risa> Para eso está el padrino Es padrino hack .com, Que se deletrea H-A-C-K-E-C-O-M Que es hack ecom.com, .com. es como hackear el e-commerce. Estamos eh, involucrando a otras personas, estamos eh, creando una agencia de negocio para poder ofrecer servicios de consultoría, eh, servicios de coaching para... Para pequeños vendedores o pequeños negocios que apenas están integrando en el e-commerce o, o para vender en Amazon. Eh, la parte que estamos viendo nosotros que le estamos dando un, un valor adicional es la parte de Keyword Research. En la optimización de listados
1: Sí, bueno, uh, pues todo uh, Cualquier estrategia que Si quieren ganar chinos, si quieren ir tras chinos Solo mándenos un email Y, y vamos a poder uh, Ver la manera de cómo colaborar juntos uh, Cómo ganarle los chinos en mi caso, o sea, esta es como que más la estrategia de negocios y todo, sí, pero sí, o sea, tenemos muchos uh, y ya los iremos comentando de todos nuestros SOPs, de cómo hacemos keyword research, listing optimization, PPC, todo esa, todos esos pequeños detalles que te hacen ser diferente a la competencia y que te dan una ventaja competitiva y que te van a llevar a realmente ganar a los chinos. Entonces, ya, Hackicom es la agencia que ayuda a eso. Pero sí, básicamente, pues tenemos contactos en cada mínimo, o sea, tenemos un experto en cada 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 rincón de Amazon, right?
0: Así es. Porque, y también porque nosotros lo usamos, ¿no? Sí, y también con las diferentes estrategias que hemos encontrado que existen, o sea, no es que nosotros las descubrimos y que estamos este encontrando o descubriendo el hilo negro como siempre dicen, sino que simplemente nos informamos y sabemos cómo funcionan las cosas en Amazon, conocemos los procesos eh, y eso es la curva de aprendizaje que en ocasiones la, las personas o los negocios quieren evitar, porque hay veces que te va a salir más caro el contratar a alguien para que te dé una asesoría y que puedas, y que puedas darle coaching a una persona que se encargue en tu, en tu misma empresa, en tu negocio, solamente de Amazon, porque... Es algo complejo, o sea, no es como que vendo en Amazon y, y lo hago yo todo, este, y tengo un negocio que vende tanto, o sea, sí se puede, pero eso no se va a poder escalar nunca, si, si todo tu negocio depende de ti.
1: Ya, yeah, y sobre todo eso de, de la escala, ¿no? Si quieres hacer todo, pues si nunca haces leverage de los que realmente le saben, y pues sí, o sea um, ponte pues a pesar, nosotros para ser experto en un área, tú debes meter um, 10 mil horas de en esa área de expertise para hacerte un experto, y pues sí, yo, yo bueno, yo sé que tú sí las tienes pero yo, como que apenas las voy llegando las 10 mil horas <risa> este, y ya, ya me siento que ya tengo las 10 mil, no, no me siento, ya llegué a las 10 mil horas de análisis de data en Amazon, yo, sí, ya te estás es graduando como, ya, ya, oh, precisamente ayer me gradué, ah <risa> Este, precisamente, y sí, ya tenemos más de, imagínate, unas ¿qué? 25 mil horas entre los dos de Amazon, más las que vienen grabando podcast y más mastermind y todo, Sí. pues sí, tenemos su perspectiva, y, y no solo eso, y no que nosotros conozcamos nomás las secretas o eso, sino que tenemos acceso a una red de gente conocedora y que es experta en cada área, y que podemos ejecutar las cosas muy rápido. Cuando estás hablando de ganarlo, los chinos, siempre hablas de escala y de negocios globales. Si estuviéramos aquí nomás para uh, como que igualar el salario que nos da nuestro trabajo, sería muy fácil. O sea, aquí estamos hablando de crear algo grande algo de escala que pelear en mercados globales y eso es más complicado y eso no lo puedes hacer solo, a menos que seas Jeff, pero ni Jeff pudo hacerlo solo, pero al principio... Sí, al por, principio por eso es...
0: imagínate, tiene no sé cuántos miles de empleados y, y apenas el año pasado creo que contrataron 100 mil más para poder integrarse con Amazon, con todo el boom que tuvo por la pandemia, el coronavirus, entonces eso influyó mucho a que los consumidores empezarán a, a dejar de ir a, a los malls, a las tiendas comerciales y comprar la gran mayoría en Amazon
1: Ya, yeah, pero um, yo decía que a menos que sea Jeff porque pues estoy enamorado de lo que Jeff creó Y el algoritmo y Amazon y las cosas complejas que queremos lograr Me apasiona, me apasiona demasiado Y tú lo sabes, eso no lo tengo que decir <risa> <risa> Pero sí bueno, pues ya que vamos uh, llegando como al minuto 45, una hora, no sé, algo por ahí, yo puedo hablar miles de horas con César de Amazon y básicamente no más puedo hablar de Amazon y estaría genial. ¿no? Ah, con, con, sí. con quien sea, con quien me quiera escuchar, ¿no? Sí, pero este, si no,
0: imagínate, nos van a correr de la casa por estar hablando tanto a Amazon.
1: Por eso creamos un máster. Porque así no nos pueden decir nada. Pero no, pues es todo uh, básicamente... Por este episodio, el episodio cero, ahora sí, ya explicamos bien todo chido. Cualquier duda, comentario, sugerencia de podcast, de tema o invitados que quieran que tengamos, nos pueden mandar un mail a cesar.com o Padrino padrino.com. César es para las cuestiones serias de negocio y así. Uh, manden a César. Y para mí, si quieren discutir así filosofía, Amazon, mindset, chinos, <risa> o si solo quieren mandar hate, pues escribirme a padrino.com y, y ahí les respondemos como en 24 horas porque tenemos mucho jale ah, los dos. Pero sí, pues les respondemos. Muchísimas gracias, César. Por invitarme a este proyecto, que estoy muy emocionado, la verdad, este, yo creo que es otra vez, como cuando empezamos el Mastermind, de que nos va a dar, no sé qué nos vaya a dar, pero algo algo vamos a aprender en el camino, ¿no?
0: lo que Lo que siempre buscamos es que ten, podamos aportar, nuestra misión es aportarle a los demás algo de valor, que no sea nada más así como que pura paja y o sea, tratamos de, de por las comunidades en las que nos conocimos y lo que hemos aprendido pues es aportarle a la gente y ayudarle también con cosas que, que les dejen algo a los demás y tratar de, de que nosotros los hispanos o mexicanos tratemos de cambiar el mindset que tenemos de que no podemos compartir o no podemos ayudar o asociarnos con otra persona porque la envidia o porque lo quiero hacer yo todo o porque me va a robar mis ideas básicamente eso es lo que buscamos, tenemos muchas cosas en común y lo importante de esto es que compartimos información de diferentes estrategias, Amazon diferentes marketplaces, les vamos a dejar los detalles, eh, los emails y todo eso para que se puedan comunicar con nosotros y cualquier duda o comentario estamos a la orden, muchas gracias nos escuchamos en el siguiente podcast